0: Introducción y capítulo primero de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Segunda parte, literatura antigua de la Grecia. Introducción. La Grecia antigua es el punto intermedio entre el Oriente y el Occidente, entre la cuna de las sociedades y la civilización moderna. En cada pueblo el desarrollo especial de la civilización tiene algo que lo diferencia de los otros. La India es grandiosa, el Egipto misterioso y simbólico, la China exacta, práctica, erudita, la Arabia salvaje y enérgica, la Palestina inspirada y sublime, la Grecia es armoniosa. Ella supo establecer, entre la forma y el color, la idea y la palabra, la imagen y el raciocinio, el más perfecto acuerdo. La teocracia parece haber reinado en la Grecia sobre los antiguos pelasgos que cubrían toda la superficie del país. Raza, según se colige de los documentos históricos, originaria del Asia, dividida en tribus independientes que no tenían lazo alguno religioso ni político ni apellido común. La tradición les atribuye aquellos monumentos de arquitectura que se han llamado ciclópicos, construidos de grandes masas de piedra de formas irregulares, unidas sin argamasa o mezcla alguna. Cuando las piedras están cortadas y labradas a escuadra, las construcciones se llaman pelásgicas, y pertenecen sin duda a la época más adelantada de aquella raza. Sus numerosas colonias manifiestan que no les era extranjero el arte de la navegación, que supone otras muchas. Parece cierto que tenían un alfabeto, pero sólo escribían en piedras y metales. La lengua de los pelasgos fue uno de los elementos del latín y formó después el dialecto eolio de los griegos. Colonias fenicias y egipcias contribuyeron a civilizarlos. La más célebre fue la de Cadmo, que fundó a Tebas e introdujo el alfabeto fenicio. Los pelasgos tenían relaciones de familia con los griegos o helenes, según lo indica la identidad de idioma los eolios los dorios los jonios y los aqueos fueron las diversas ramas en que se dividió a la nación griega pero los jonios y los dorios hicieron en ella el papel principal tres causas poderosas influyeron en la civilización de los griegos primera la existencia de una clase numerosa de esclavos que se ocupaba en los trabajos mecánicos y permitía a todo hombre libre tomar parte en los negocios públicos bajo una forma popular de gobierno porque en la infesta organización de la sociedad antigua era poco menos que imposible que existiese la libertad, sino al lado de la esclavitud. Segunda, la educación física y moral, que daba a los cuerpos vigor y agilidad e inspiraba a las almas sentimientos nobles y generosos. Y tercera, el haber sido las ciencias y las bellas artes el patrimonio común de todas las personas libres, y no como en el Egipto, la propiedad exclusiva y hereditaria de una casta sacerdotal. Capítulo primero, primera época de la literatura griega, desde el origen de la nación hasta la ruina de Troya, en de Cristo. Conservábanse todavía en esta época las doctrinas sacerdotales y simbólicas de los pelasgos, si bien encerradas en el estrecho círculo de los misterios y solo reveladas en secreto a los iniciados los poetas las celebraron, pero sin divulgar el sentido oculto de los símbolos. Así es que las tradiciones poéticas principian en Orfeo, que no era hijo de la Grecia, sino de Tracia, y pertenece a la época sacerdotal, heredera inmediata de la civilización pelasga. La Tracia fue donde se oyeron los primeros cantares de la Grecia. De allí vinieron su religión, sus misterios, su poesía sagrada. En la Tesalia y la Beocia, provincias septentrionales vecinas a la Tracia, no hay una fuente, un río, una colina, a que la poesía no haya asociado recuerdos encantadores. Allí arrastraba a sus limpias ondas el peneo, allí se extiende el delicioso valle de Tempe. En Tesalia, Apolo, desterrado del cielo, apacentaba ganados en medio de un pueblo feliz. Allí fue donde los titanes se rebelaron contra los dioses. Allí descuella el Olimpo, cuya cumbre era la morada de las divinidades celestes. La poesía entonaba himnos religiosos, epopeyas teogónicas y mitológicas. La acompañaban la música y la danza, y los poetas tenían el triple carácter de sacerdotes, profetas y cantores. No se han transmitido a la posteridad otros nombres que los de Orfeo, Lino y Museo. Fin del capítulo primero de la segunda parte.